0: Bonjour et bienvenue au Balado, le mode d'emploi. Aujourd'hui, je te présente Alexandre Langteau. Alexandre Langteau a une formation de journaliste. Il est plus précisément journaliste sportif. Travaille au 91.9 Montréal, 100.9 Québec et 96.5 Gatineau. Ce sont des fréquences radio FM pour ceux et celles qui ne l'auraient pas compris. Donc, travaille à la radio parlée euh, du sport au Québec. Et euh, à 22 ans, bien évidemment, là, on se dit comment est-ce qu'elle fait pour faire euh, son bout de chemin, euh, étant donné là, que c'est un peu le rêve de de bien des adultes qui travaillent en journalisme, là, de se ramasser là, euh, au niveau des sports, au niveau de la couverture évidemment, de ce qui pourrait être Canadien, Hockey, FC Montréal, les Alouettes, le sport en général. Euh, ben, écoutez, l'entrevue avec euh, Alexandre va vous confirmer là, pourquoi ce jeune homme-là a réussi à percer, qu'est-ce qu'il a fait, euh, quels sont les conseils qu'il a donné justement pour se rendre, où il est rendu, quelles sont ses ambitions. Alexandre est euh, celui qui a posé la fameuse question euh, qu'on pourrait qualifier de croustillante à à notre ami Carrie Price euh, durant le tournoi de golf du Canadien, à savoir s'il était prêt à lever sa clause de non-échange pour euh, pour pouvoir permettre aux Canadiens de l'échanger et ainsi de libérer de la place au niveau de la masse salariale. Donc, 22 ans, beaucoup d'ambition, beaucoup de conviction et un gars qui n'a pas peur de travailler et de mettre les heures qu'il faut. N'oubliez pas d'aller noter. Parler du balado, partagez, poser des questions, ça va me faire plaisir de les transmettre aux invités et de vous revenir. Je vous dis bonne écoute et à la semaine prochaine. Salut, salut, ça va bien? Ça, ça va bien, toi? Yes, yes. Hey, merci d'accepter de participer. Je suis bien content de t'avoir connu. Ben,
1: avec le plus grand des plaisirs.
0: Alexandre, je te ramène pas très loin en arrière, finalement, maintenant que je sais ton âge, mais disons quelques années en arrière. Ça a l'air 4, 5, 16, 17 ans. T'avais-tu. Déjà, la passion pour le sport, puis peut-être devenir journaliste sportif. La,
1: la passion pour le sport était là depuis que, que j'étais tout petit, tout petit. Écoute, j'allais, j'allais à l'aréna municipale à Saint-Jean, j'avais 4-5 ans avec mon père et mon grand-père à jouer au hockey à 5 heures le matin. Euh, mon grand-père connaissait le, le responsable de l'Arena et nous ouvrait les portes de l'aréna pour qu'on puisse s'entraîner une heure avant tout le monde. Nice. Il arrivait plus tôt pour nous. On s'entraînait, passait une heure, je faisais un entraînement régulier après ça avec l'équipe. Puis, j'ai, tout, j'ai grandi dans le sport, je jouais à tous les sports possibles dans le sous-sol de la maison avec mon père. Euh, donc, oui, c'est, c'est resté à. Écoute, je, je, j'ai fini mes années de hockey l'an dernier, mes années juniors. Euh, puis là, tu vois, regarde, je me suis rembarqué, je suis rendu coach. <rire> fait que j'ai vraiment grandi dans le sport, c'est intégré en moi. Euh, puis écoute, au secondaire, ben évidemment, le hockey était là. J'ai fait le sport-études, j'ai fait du sport-études pendant trois ans. secondaire 1-2, j'ai fait le, le programme d'études internationales dans une première école. Puis euh, en 3-4-5, j'ai changé, je suis allé dans une autre école pour faire du sport-études tennis où euh, je m'entraînais à tous les après-midi à trois cours le matin. Puis après, je tombais en entraînement tennis, en entraînement physique. Puis euh, c'est là que la, la passion pour le sport s'est vraiment développée puis que j'ai eu un, un intérêt pour justement suivre dans cette voie-là. En secondaire 4-5, je ne savais pas encore. Si je voulais être journaliste, je voulais travailler dans les médias, je, je voulais peut-être être physio aussi, je savais pas. Euh, puis écoute, c'est le, le désir d'être, d'arrêter d'être joueur de hockey est vraiment plus jeune le jour où j'ai dit mais les joueurs de hockey ils portent pas de grille dans leur visage moi je veux pas m'en gagner ma face. <rire> fait que ça, ça a décroché à, à ce moment-là puis euh, son en 45 il y avait une journée découverte euh, dans dans l'école où est-ce qu'il y avait plein de programmes universitaires qui venaient présenter euh, leurs leur différents, ben en fait, exactement, leurs programmes, ce qu'il y avait à offrir, puis les cours qu'il y avait dans chacun des programmes. Puis tu faisais, une, tu faisais comme trois ateliers dans ton après-midi. Euh, puis tu vois, j'avais fait, j'avais fait le, il y avait un atelier sur l'ATM à Jonquière que moi, j'ai décidé finalement de ne pas aller. Je trouvais ça jeune de partir à 16 ans à Jonquière, partir loin. J'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est 6 heures, 6 heures et demie de route. C'était loin, ça me tentait pas d'aller en résidence. Euh, donc, j'ai juste choisi de faire un sciences humaines ici à Saint-Jean. Les sciences nature se sont tassées parce que je n'aimais pas la chimie, j'aimais pas la physique, j'avais pas envie de faire ça. Fait que j'ai fait des maths au cas où que je voulais faire d'autres choses. Puis après, après un an, j'ai fait OK, le, le programme en journalisme à l'UCAM m'intéresse vraiment. Puis euh, j'ai fait ma demande, puis ça, ça a continué comme ça.
0: Puis écoute, on, on, on parlait justement de ton bac que tu as complété, si je ne me trompe pas, c'est l'an dernier. Mm-hmm. Euh, donc. Euh tout fraîchement diplômé. Durant tes études, as-tu fait des stages? As-tu euh, des moments où ce que tu as pu côtoyer justement des gens qui étaient dans le métier déjà?
1: Oui, bien, ça, ça a commencé vite hein, parce que c'est, c'est spécial. C'est un milieu qui est très fermé, le journalisme sportif. Puis le journalisme tout court, à la base, pour rentrer en journalisme à l'UQAM, prennent 60 étudiants par année. Euh, Ils reçoivent à peu près entre 350 et 450 demandes d'admission par année. Donc, il y a des tests de français, des entrevues, euh, des tests de connaissances générales aussi à faire, des textes à écrire. Ils prennent les 60 60 meilleurs, puis ça en fait deux cohortes de 30. Tu fais tes trois ans. Sur tes trois ans, tu dois faire deux stages. Euh, Moi, quand je suis rentré dans le bac, j'ai quelqu'un de la cohorte qui m'a retrouvé sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Tristan Mac ». Euh, euh, puis Tristan, il m'a écrit, il dit hey, Moi, j'ai ma petite émission de radio à CKVL, 100.1 FM, la radio, la radio communautaire de la salle. J'ai un show de sport euh, tous les lundis soirs. Fait qu'il dit Ça te tente, tu prévenais collaborer collaborer une fois. Je, sais, tu, je vois que tu es un gars de sport, on se connaît pas, ça te tente-tu Ouais, un peu surpris, un peu étonné parce que j'ai jamais fait ça encore. OK, je me lance, puis on se met à jaser d'hockey. Je me mets à aller collaborer sur l'émission. Euh, je me mets à aller apprendre à faire un peu de mise en onde là-bas parce qu'à notre deuxième session d'université, on, on a continué notre session d'université ensemble évidemment tout l'hiver. Puis une fois au mois de janvier, Tristan avait un cours qui, auquel il pouvait pas partir. Au, en fait, il pouvait pas animer son émission les lundis soirs. Il pouvait seulement animer les autres jours de la semaine parce qu'on était rendu à chaque soir de la semaine. C'est rendu une quotidienne. Euh, puis en fait, il pouvait pas animer les lundis soirs. Il s'attendait-tu d'animer les lundis soirs Et après. Trois mois, quatre mois, je me suis ramassé à animer une petite émission sportive dans une radio communautaire à faire la mise en onde. Écoute, je te ferai entendre une une catastrophe la première mise en onde, d'accrocher un bouton en essayant d'arrêter quelque chose. Tout part en même temps, ça défile les pubs, c'est une catastrophe pour les oreilles. Mais c'est comme ça que tu apprends. Bref, la belle aventure à, à Sécovial dans le sport se passe et arrive le, le début de l'été. J'ai un an d'université de fait. On propose une émission sur l'heure du lunch pour l'été à CKVL, justement. Donc, je fais l'émission d'actualité. Je co-anime l'émission du retour aussi. Donc, je fais de la mise en nom à travers ça. Je fais de la préparation. Je faisais une revue de presse sur l'heure du dîner. Euh, et après ça, commence la deuxième année de bac. C'est là que je devais me trouver un, un stage, si tu veux. Quand j'ai terminé mon, mon été à CKVL, moi, j'avais parlé à un autre des amis du bac qui, lui, travaillait au 80. Sport qui est maintenant BPM Sport parce qu'on est rendu un réseau à Québec puis à Gatineau. Euh, puis mon ami FX Bénard, qui lui travaillait déjà là à temps plein au 919 avait fait la première année du bac avec moi. Puis lui avait fait un ATM à Jonquière, donc il n'avait pas besoin de terminer son bac. Donc il a dit, moi je quitte le bac, ils m'ont offert un poste. Le 919 m'a offert un poste à temps plein. Euh, donc, son poste de metteur en onde, animateur des entrailles des matchs du Rocket de Laval, s'est libéré. Puis son poste de metteur en onde pour les week-ends. Aussi s'était libéré. Euh, donc, ça faisait longtemps que je disais à FX écoute, s'il y a une place un moment donné, s'il y a quelque chose qui se libère, ça t'intéresse que je vienne, fais-moi signe. Et euh, un matin, j'étais allé faire, voir son émission en studio 91-9 au courant de l'hiver de ma première année d'université. Puis, euh, il m'avait fait rencontrer le, 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 le patron, un des patrons de la station qui m'avait dit « je m'étais bien habillé ». Puis, toujours m'a rappelé de, de « je l'appelle Chuck » parce que c'est, c'est un bon collègue de travail quand même. Puis, Chuck m'a dit euh, « il dit coudon toi, tu cherches une job? <rire> » Fait que je réponds « ben straight, écoute, si tu m'en as une, je ne vais pas refuser. <rire> » Puis, c'est resté là, il dit « écoute, envoie-moi ton CV, puis si jamais ça la donne un moment donné, je vais t'appeler. » Et je fais mon été à CKVL. Je te jure, c'est, ça a vraiment été un drôle là-dedans. Je viens de terminer ma dernière journée d'été. On est, mettons, un vendredi à 4h30. Je suis en auto, je suis en train de redescendre vers la maison. Mon téléphone sonne, je ne sais pas si c'est qui. Puis Oui, allô? »« Hey, salut Alex, c'est Charles du 91 Sport. Comment ça va? » Écoute, le cœur s'est même palpité. Et c'est là qu'ils m'ont offert le poste de metteur en onde des week-ends. Euh, premièrement, juste des week-ends. Il dit, écoute, viens te faire former euh, mercredi, jeudi, la semaine prochaine, puis tu commences le samedi d'après. Et là, j'ai... wow! C- ça va vite. T'sais. Déjà, je suis là, puis OK, go, on, on le fait. Donc, je viens de finir un mandat. Je recommençais l'école le lundi. Euh, jeudi, vendredi, je m'en allais me faire former pour commencer le samedi avec Pierre Rinfray qui animait les week-ends. C'est allé
0: très vite. J'imagine. Puis... Je te ramène à ton admission à l'université. Évidemment, tu m'as parlé de tests de tests de français et tout ça. Oui. Euh, est-ce que tu savais déjà qu'en entrant à l'université, le média, radio, c'était là où tu voulais t'en aller ou c'est en travaillant à CKVL que tu t'es découvert une passion pour la radio? Euh, c'est vraiment
1: en allant à CKVL parce que c'est pas... Euh... Tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas nécessairement vécu. J'aimais écrire, j'ai jamais adoré ça non plus. J'ai toujours été bon en français, par exemple. Le bac en journalisme est, est surtout axé euh, sur l'écrit. Mm-hmm. Puis tu me parlais des stages tantôt. Tu n'as pas le choix de faire un stage écrit. Tu peux faire un stage audio, style radio ou télé. Puis tu dois faire un stage à l'écrit aussi. C'est pour ça que j'ai fait un stage aussi à la poche bleue. Euh, pendant, pendant quelques mois ou est-ce que j'ai écrit sur le site web. Mais pour en revenir à ta question de base, j'ai, j'avais pas, en rentrant, je savais pas « OK, moi, je vais être un gars de radio ou moi, je vais être un gars de télé. » C'est les deux qui m'intéressaient le, le plus. Euh, puis tu vois, c'est finalement l'allée de la radio qui aura été, euh, qui aura ouvert le, le plus de postes euh, de devant moi là, pour, euh, pour que je puisse continuer
0: il faut croire que as donné des, des bonnes impressions durant tes stages parce que tu m'as nommé <rire> deux employeurs pour qui tu as finalement travaillé euh, après tes stages, la poche bleue d'un bar, puis là, finalement, le 91.9. Mmh. Euh, as parlé de metteur en onde. Oui. Qu'est-ce que ça fait, un metteur en onde? C'est quoi, ce job-là? Bonne question.
1: C'est un peu un... C'est un métier oublié parce que c'est, c'est le chef d'orchestre d'une émission de radio. Le metteur en nom est celui qui est derrière la console, qui gère tout ce qui est puis ce pas nécessairement un poste qui est relié au journalisme. Tu sais, souvent, c'est des gars qui vont faire des, des techniques, qui vont avoir un poste de metteur en onde, mais il y en a tellement une pénurie que c'est une superbe porte d'entrée pour quelqu'un qui vise à être un jeune journaliste ou un producteur ou un animateur. Tu tombes dans le bain tout de suite parce que la base d'un show de radio, c'est tout ce qui est mécanique. C'est la gestion des publicités, la gestion des temps, euh, la gestion des invités, des connexions... de Comment on... Parce que le gars qui te parle dans radio, il y en a un qui anime, mais l'autre, l'invité, il est où? Il est-tu au téléphone? Il est-tu connecté par Zoom? Il est-tu connecté par ce qu'on appelle un comrex, qui est une une machine connectée à Internet qui se relie directement à la console de la station par Internet? Donc, le metteur en onde doit s'assurer que le son est bon en tout temps pendant l'émission, doit s'assurer... Des timings en collaboration avec le producteur, en le sens que si on a 10 minutes pour cet invité-là, tu dois faire 10 minutes. Pas 12, pas 15, pas 8, on fait 10 minutes. Parce que si tu dépasses, tu vas faire sauter le réseau. Un réseau, c'est si par exemple ma station est à Montréal, ben nous autres à BPM Sport, on est aussi à Québec et aussi à Gatineau. Donc, les stations Québec et Gatineau sont reliées à notre système, mais ont des pubs différentes. Parce que si je passe une pub de n'importe quelle compagnie montréalaise, on ne veut pas l'entendre à Québec, puis on ne veut pas l'entendre à Gatineau. Donc, ils ont leur publicité aussi. Je ne dois pas, par exemple, déborder, parce que le système part automatiquement à certaines heures dans les autres stations sœurs qui sont jointes à la nôtre. Donc, le metteur en onde doit s'assurer justement que tout ça, soit bien orchestré, que les invités soient là à temps. Euh, évidemment, ouvrir les micros, fermer les micros. Euh, s'il y a des extraits sonores à préparer, par exemple, qu'on a fait des entrevues avec certaines personnes, puis « Hey, telle réponse, j'aimerais ça la revoir dans mon émission L- », c'est une demande de l'animateur, bien, le metteur en onde va aller découper cette, cet extrait-là, le prendre, le préparer, le mettre dans ce qu'on appelle un cartoucheur que... Tu places ton extrait là-dedans, tu peux juste aller cliquer sur play puis tu vas l'entendre au-delà du logiciel de mise en onde que les publicités et tout ça. Donc, c'est vraiment... Je pense que le le terme chef d'orchestre est est vraiment celui qui représente le mieux. Puis, comme je te disais, c'est un métier oublié parce que sans un metteur en onde, c'est impossible
0: de faire de la radio. Puis, tu étais nouveau dans ce rôle-là, évidemment. Écoute, tu étais encore... euh... Ben, En fait, tu as eu l'emploi avant de terminer ton bac, c'est ça que je comprends. Euh,
1: Oui, dans le fond, euh, écoute, j'avais fait une année de mon baccalauréat. Puis, euh, j'ai commencé à faire les matins de week-end avec Pierre Infrais. Après quatre semaines, on m'a offert de faire les diffusions du CF Montréal, puis du Rocket de Laval, l'animation des, des entrailles du Rocket aussi. Donc, je faisais ça à travers mes études, les mercredis soirs, vendredis soirs, samedi soir, incluant samedi matin, dimanche matin sur les, les émissions du week-end. Euh, donc ouais, je faisais ça à travers, à travers le bac, mais un des premiers conseils qui m'a été donné quand je suis rentré au, au 91.9, c'est Benoît Roger qui me l'avait donné, il dit « Un, prends ton temps ». Mais deux, dis oui à tout. Refuse absolument rien. Même si ça t'en demande énormément, tu dis oui à tout. C'est de l'expérience gratuite. J'ai dit oui à tout. Et ça a fini par payer.
0: Tu arrives là. Tu es encore un étudiant. Tu es un sportif amateur de sport. -hmm. Tu as des légendes devant toi. Tu as des des anciens et des vieux de la vieille. Puis de ce que je comprends, c'est que c'est toi des fois qui dois avoir leur couper le clapet en disant « Écoute... » Ouais. On a pu tu, tu avoir des anecdotes croustillantes ou des moments <rire> où tu n'étais peut-être pas à l'aise de dire à un gars « faut arrêter de parler ben, ». Tu as géré ça comment à tes débuts? Tu sais, et... dans, dans les débuts, c'est pas évident. Puis
1: ça a été, euh, ça a comme été un croisant et une réadaptation. Parce que quand j'ai commencé, le 91.9 était seulement le 91.9 et pas BPM Sport. Mm-hmm. Donc, il n'y avait pas de réseau encore, comme je t'ai expliqué dans, dans les dernières minutes, de, avec le, les connexions, que si je dépasse, ça ne marche pas ailleurs, puis je plante le système. Donc, à l'époque, quand je travaillais avec Pierre Rinfray, on, on avait vraiment moins de, de contraintes de temps, d'une certaine façon. Mais n'en reste que je devais dire à Pierre parfois, ben là, j'ai un petit problème de son avec l'invité. Puis, euh, salut Pierre. Pierre, est, pour ceux qui ne le sauraient pas, Pierre est décédé euh, d'un, d'un cancer il y, a, il y a cela déjà bientôt deux ans. Mm-hmm. Euh, puis écoute, et Pierre était très direct. C'était, c'était très, très, très direct. Il avait pas sa langue dans sa poche. Puis quand j'ai commencé, il n'aimait pas ça, être avec un, un jeune nécessairement. Tu te fais tester quand tu es jeune parmi les vieux de la vieille, comme tu le dis. Puis Pierre était reconnu pour ses, ses opinions tranchantes à 110 Puis ça a été difficile, cette, cette relation-là, au début de justement la... La, la collaboration entre les deux parce qu'en plus de, de faire la maison non je bouquais un peu son émission aussi. Fait que Je faisais des appels pour les, les invités dans la semaine. Je commençais à développer mon carnet de contact en même temps. Euh, puis là, ah, ben, je suis pas capable de bouquer lui et Pierre. Mais là, comment ça Pourquoi ça marche pas puis là, C'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui, moi, je veux lui. Puis c'était pas nécessairement tu sais, à cette heure, tu es à peu près capable de bouquer qui tu veux ou presque, sauf si tu me demandes LeBron James, par oui. exemple. Tu sais, ben, c'est. Quand tu commences, c'est difficile d'établir ça, de développer ton carnet de contact. Puis quand tu es quand metteur en onde, en plus en même temps, s'il y a des problèmes techniques, il faut que tu gères le problème technique de quelconque façon. Euh, donc oui, des, des anecdotes croustillantes. Euh, je pourrais t'en raconter des situations qui se sont passées en studio où est-ce que la, la panique était là. Euh, regarde, je, je passe, je passe sur une bulle, mais ça, c'est mon anecdote préférée. Là. Dans, mes, dans mes débuts, écoute. J'ai fait à peu près quatre semaines à la mise en ombre de Pierre les matins de week-end pour commencer. Puis, Je t'ai dit tantôt, j'ai été formé jeudi-vendredi très rapidement. C'est très rapidement. Là. C'est à peu près cinq heures de formation. Je suis arrivé le samedi matin Puis la console, là, pour moi, c'était un casse-tête. Là. Je connaissais à peine la console. Te familiariser avec cette bébête-là, c'est un défi parce que tu dois jouer avec... Il y a un paquet de python là-dessus. Il faut que tu connaisses chaque python ce qu'il fait. Précisément parce que quand tu es en ondes, si tu as des manipulations à faire pour éviter qu'on entende certaines choses en ondes, mais que tu dois le faire pendant que qu'il y a une émission live, tu n'as pas le choix de savoir quoi faire pour ne pas faire planter la diffusion live. Voici ce qui s'est passé après les quatre premières semaines. Je commençais à me familiariser un peu avec cette bébite de console. Mais c'était une journée très chargée au 91.9. Comme on est partenaire officiel avec le CF Montréal et le Rocket de Laval, ben moi, je faisais mon émission avec Pierre de 9h à 11h. Ça, il est arrivé un accrochage dans le matin par rapport à un invité sur Zoom. Le son n'avait pas marché. Il y avait un délai de 8 secondes. Une catastrophe. T'sais, si je te parle, tu me poses une question. Je suis à distance sur Zoom. Et il y a un blanc de 8 secondes, puis tu ne peux pas rien dire parce que ce que tu vas dire va ressortir un autre 8 secondes plus tard pendant ma réponse. Écoute, c'était épouvantable, puis là, j'étais sans ressources. Bref, j'ai fini l'émission, la patate me pompait déjà. J'avais une heure de pause, puis à midi, commençait la diffusion du CF Montréal. Et là, c'était un bordel parce que nous, quand on diffuse les matchs du CF Montréal à l'étranger, les descripteurs et analystes sont en studio, décrivent ça à partir d'une télé. OK? Puis l'image nous était fournie à l'époque par TVA Sport. TV Sport nous envoie un lien qu'on appelle un clean feed. Donc, il n'y a pas de voix de description par-dessus. C'est que l'image et le son du stade. Donc, dans d'habitude, ça arrive à peu près une vingtaine de minutes avant le début du match. Puis, dans, dans l'émission d'avant-match, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir le son d'ambiance, les images là-bas. Les gars font leur émission d'avant-match, puis tout va bien. Je en arrière de la console, il arrive le 20 minutes avant, je, okay, je vais aller ouvrir le, le lien pour voir l'image puis le son. Ouvre ça, j'ai de l'image, mais je n'ai pas de son. Et là, je fais, OK, qu'est-ce qui va se passer? On est à 15 minutes avant. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'on a un son de, de l'ambiance du stade Saputo à Montréal, pris enregistré, que je peux faire jouer, mais c'est pas beau. Ça sonne pas bien en onde. Si je te le dis, maintenant que je te le dis, si tu écoutes un match et tu sens que le son n'est pas normal dans tes oreilles, c'est un son préenregistré. Il y a d'autres stations de radio qui l'ont déjà fait pendant des matchs de séries d'inatoires où est-ce que c'est un son préenregistré pendant la covid puis mon oreille de gars de radio savait ben trop que c'était un son qui ne marchait pas. Bref, je prépare ce son-là en, en, en arrière au cas où ça se règle pas. J'essaie de régler le son avec TVA Sport. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Puis, écoute, en fait, ce qui s'est passé, je viens de me souvenir, là, c'est que le match chef Montréal était à 15h. Le Rocket de Laval jouait à midi. Donc, notre descripteur du Rocket. Décrivait le match en direct. Tout s'était bien passé tout au long du match du Rocket. Arrivé vers la fin, les gars du Montréal sont arrivés en studio. Je branche les casques micro, je branche les affaires. Je commence à placer sur la TV le feed, comme je t'explique. Je fais des tests de micro avec les gars. Là, les gars sont là. Un, deux tests. Un, deux tests. Allô, allô. Un, deux tests. Pour s'assurer que le son module bien, qu'ils s'entendent bien dans leurs oreilles, qu'ils ont un bon retour de son. Et là, j'ai le descripteur du Rocket, Anthony Marcotte, qui me texte. « Hey « Ça va faire les tests dans mes oreilles. » Lui, il y a une game de hockey sous ses yeux qui décrit, puis il entend juste deux gars, un, deux tests, un, deux tests dans ses oreilles. Ça passait pas en onde, mais comme il est connecté par la console, puis que je t'ai dit que la bébite, je la comprenais aux trois quarts, mais pas au complet, lui, il entendait tout ça dans ses oreilles. Donc, écoute, là, c'est là que le bordel commence. dis OK, ça suffit les tests, ferme le micro des gars, la game de hockey se continue, et le problème, c'est que si la game de hockey se rendait en tir de barrage ou en prolongation, euh, on allait déborder sur le match du CF Montréal. Mais moi, il fallait que je sois prêt à commencer le CF Montréal. Style, la game de hockey finit, ok, merci, bye, on part en pause, puis au retour, c'est le soccer directement. Encore en train de gosser avec le, le fameux feed de TV Sport. Pas de son, pas de son. J'ai un numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence que je n'ai pas de, de son comme tel. Pendant, pendant que je suis au téléphone, donc j'enlève une oreille de mon écouteur, je suis au téléphone d'une oreille, de l'autre, j'ai la game de hockey. Boum, la game de hockey finie. Là, je suis au téléphone, le gars de TV Sport, oui, allô. Là, Ça finit. L'autre, « OK, merci, bye. » Un instant, monsieur, la panique pogne complètement. Ça ne sera pas trop long. Tasse le téléphone. Pendant que je tasse le téléphone, j'accroche un bouton sur la console. Ça ça part une pub tins oreilles des gars qui sont en studio. Le casque explose complètement, il s'enlève le casse, il me regarde, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est qui se passe. Les pauses s'enchaînent. Écoute, ce moment-là va rester gravé dans ma tête à jamais. Tout ça pour finalement commencer le match du CF Montréal avec, euh, avec le son préenregistré. C'est arrivé après la 32e minute, je pense, le son normal à être au téléphone tout le long. Et pendant tout ce temps-là, Une boîte de son radio, comment c'est fait? Tu as un son pour tes écouteurs, un son pour le casque micro. Les deux sont branchés dans dans deux trous différents, un en-dessous de l'autre. J'avais un descripteur qui avait le son de son micro à côté dans le fond, mais ses écouteurs quasiment à zéro. Et l'autre, le son de son micro quasiment à zéro, mais le son des écouteurs à côté dans le fond. Donc, en honte, tu en avais un qui criait... Puis l'autre qui chattait comme ça tout doucement. Écoute, une catastrophe. Quand tout a fini par se régler à la 65e minute du match, oh je finis par respirer, à retrouver euh, mes esprits un peu. Je suis à côté. Là, je sens de quoi qui coule sur ma main. Je saignais du nez comme jamais. La pression venait de tomber. Ça a comme été un cinq heures de panique totale. Je, je me suis mis à saigner du nez. Si t'en reparles à Olivier Brett de cette journée-là ou à Raphaël Doucet qui était là c'est studio avec moi, les gars vont rire, mais rire. ça se sont de bord, puis j'avais trois Kleenex dans le nez. Qu'est-ce que c'est, autres? Ils décrivaient leur game, ça se sont de bord à la fin. Puis, voyons, qu'est-ce que qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? <rire> je me suis mis à saigner du nez comme jamais. Donc, mes débuts, ça a été mes débuts recambolistes. Bref, tu dis oui à tout,
0: mais assure-toi d'être prêt. Puis, tu parles d'animation, justement, là, pendant les entr'actes et tout. Donc, dans le fond, quand il y avait un match, euh... oh, mon Dieu, j'ai un blanc, du Rocket. Oui. Euh, toi, tu arrivais entre, entre la première et la deuxième, puis entre la deuxième et la troisième. Exact. Tu faisais des interviews? Tu... Euh,
1: ben souvent, moi, ce qui m'était demandé, c'était des tournées d'actualité. Donc, par exemple, que le, dans la journée, évidemment, on a des émissions 100 sportives à, à la station. Euh, donc, je peux revenir sur ce qui a été discuté dans certaines émissions. Il y a toujours des matchs de la Ligue nationale qui se jouent en même temps, donnent les scores de la Ligue nationale, qui a marqué les buts, un petit suivi des statistiques. Euh, les grandes nouvelles de la journée, c'est un, dans le fond, c'est une revue de presse sportive d'à peu près 5 à 8 minutes, tout dépendant de, du temps que j'ai entre, entre les périodes parce que, dans la ligue américaine, il n'y a pas toujours des standards ég- égaux okay. un peu partout. Euh, c'est le genre de choses que tu apprends sur le tas. Tu ne sais pas. Fait que, un moment donné, oh, tu reviens un peu trop tard de pause, tu sais pour la pause suivante. Pis là, tu te prends une note. Okay, ben, à Belleville, il euh, y, euh, y a juste 12 minutes ou 15 minutes d'entraque tout simplement à Laval. C'est toujours 17 ou 19. Fait que, si tu demandes maintenant, je demandais toujours à Anthony, combien de temps il est écrit sur le tableau? Là, je calculais, puis je me partais un chrono exact pour savoir combien de temps je devais faire. Je préparais mes actualités en conséquence, puis je savais exactement ce que, ce que j'avais besoin de faire. Donc, genre de, de sport, euh, par exemple, des, des scores de la Ligue nationale, des scores de la NBA, des scores de la MLB, des scores de la NFL, des choses à surveiller le lendemain. Euh, c'est quoi la grosse nouvelle du jour? Est-ce qu'on a eu des grosses entrevues? Est-ce que j'ai un extrait à faire jouer en même temps? Euh, donc, c'était un peu tout ça qui, qui passait pendant, pendant les entractes.
0: Puis c'est-tu fou de penser que veux, veux pas, ça reste de l'impro parce que tes scores, tu connais pas d'avance. Tu peux, tu peux pas préparer ton speech d'avance. Fait que t'as-tu comme de l'impro finalement, ton animation, ou avais une partie qui était déjà un peu scriptée? Ou...
1: Ben, pour, pour moi, oui. Pour moi, c'est, c'est presque de, de l'impro. C'est de l'impro contrôlé, on s'entend, parce que j'ai un score. Les, les pingouins mènent 2-1 sur le Canadien. Crosby a marqué son 21e sur des passes de Malkin, puis de l'OTAN. Euh, chez le Canadien, Brendan Gallagher a marqué son 12e de la saison après avoir reçu un crush check au visage. Sais, ça se raconte, c'est facile. Les, les nouvelles... T- tu vas voir un site de nouvelles quelconque, tu vois le titre, tu lis rapidement la brève puis tu reparles la nouvelle directement. Il y en a qui font leur... Man- parce qu'on a des blocs de manchettes aussi à chaque début d'heure. Puis une manchette, tu peux la lire mm-hmm. comme telle. Tu peux lire un texte puis défiler des manchettes. Tandis que sur un bulletin de nouvelles, tu ne peux pas nécessairement tout planifier ton texte selon moi parce que le rendu en onde n'est pas bon est vraiment moins bon, ça fait pas naturel. Si t'es dans ton auto, tu as 7 secondes pour accrocher la personne qui écoute. Si toi, après 7 secondes ou presque, j'arrive pas à capter ton oreille, là, ça t'intéresse pas, tu vas peser sur un autre bouton, puis tu vas entendre du rihanna, puis tu vas être bien heureux. Tu comprends? Moi, je te jase de sport. Si en 7 secondes, j'arrive pas à capter ton attention, je suis fait. Mm-hmm. Je perds ton, ton écoute. Donc, L'idée, c'est de faire quelque chose de naturel, de faire quelque chose de dynamique pour être sûr et certain que tu vas rester captivé du début à la fin, que moi, je vais
0: être là. Puis quand tu fais ça, tu t'es-tu aussi celui qui met en ondes
1: à, oh, à l'animation des entractes? Oui. Oui. Donc, okay. je
0: suis avec ma console.
1: Nous, notre studio, imagine-toi un, un L, là, ouais. un coin. Puis d'un côté du L, j'ai ma console. Au croisement des deux bords du L, j'ai mes écrans d'ordinateur qui me montrent mon logiciel de mise en onde. Puis complètement au bout de l'autre L, donc vraiment sur ma droite, j'ai un autre écran où est-ce que là je mets mes nouvelles. Donc d'un bras, de mon bras gauche par exemple, j'étire mon bras gauche, j'ouvre mon micro, je baisse ma trame de musique. De ma droite, je tire mon micro, je le place devant moi et je pars sur mes, mes actualités comme ça, puis quand ça se termine, bien, je repasse sur mon bouton, je remonte ma trame musicale, puis je ferme mon micro en regardant plus ou moins, puis en sachant que mes pitons sont où. Oh, mais au début, ça se fait beaucoup plus rapidement, en le sens que tu tournes le corps au complet pour pouvoir voir ta console, regarder tes trucs comme il faut. Puis il y a un petit délai entre le, le, la trame qui s'abaisse, puis le, le, la voix qui embarque. Mais oui, tu te mets en onde toi-même dans une situation comme ça. Mais en même temps, c'est la meilleure des formations qu'il n'y a pas. Parce que tu apprends à animer, tu apprends à à délivrer un bulletin de nouvelles, tu apprends à gérer du temps en radio, ce qui n'est pas nécessairement facile. Tu apprends à jongler avec ta voix parce qu'au début, je chantais. Quand je te racontais une nouvelle, je pouvais te parler comme ça, puis monter, puis après ça, redescendre, puis te dire que là je remontais comme ça. Pas chanter en ondes, c'est un défi aussi quand tu commences, parce -hmm. que tu es stressé, tu veux garder, contrôler ta voix en tout temps. Euh, Puis en même temps, de faire la mise en ondes, évidemment, de t'assurer du bon déroulement. Au milieu de tout ça, je faisais du montage parce qu'il y a un montage de fessaillants à faire. Fait que les meilleurs moments de la période, tu enregistres la période, tu te découpes pendant la période, tu en fais un montage euh, pour remettre à la fin de, de l'entraque, tout juste avant que les périodes recommencent. Donc Tu colles ça en un bloc, tu vises à peu près une minute pour ce qui s'est passé dans la période précédente. C'est tout le, tout le metteur en onde qui fait ça euh, du, mais de, dans un coup
0: tout ça à à peu près 20 ans là, si je calcule que tu étais à ta deuxième année de bac là ouais, gros, c'est à peu près ça, ça,
1: 20 20 21 ans, 19 20 21 à peu près, là. c'est là-dedans que c'est là-dedans que j'étais quand quand ça a parti mais. C'est une chance, c'est une chance d'avoir fait ça.
0: Ah oui, parce que comme tu dis ben la secret euh, la radio n'a plus de secret pour toi là, ça c'est clair là.
1: Ben, j'ai eu la chance jeune de, de faire un peu tout parce que là je suis encore dans mes débuts dans le sens mmh. que J'ai fait les matchs du Rocket, j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, J'ai fait les matchs du CF pendant deux ans, mais après ça, c'est ajouté la production. C'est là que j'ai commencé à travailler avec avec des plus gros noms. C'est là que j'ai pu rencontrer Martin Lemay, que j'ai commencé à travailler avec. C'est là que j'ai commencé à rencontrer euh, Georges Larac L'année passée, on avait avait Jean-Charles Lajoie qui était là aussi. Travailler avec ces hommes-là, t'apprends beaucoup en même temps. C'est des bons mentors pour un jeune qui... Ils, eux ont vraiment tout vécu. Tu sais, l'animation, la, la, la mise en ombre, c'est une petite partie de la chose. La production, c'est une toute autre. D'avoir pu faire ça aussi rapidement, c'est l'avantage aussi d'être, d'avoir été à BPM. C'est une petite boîte. Mm. Tout le monde se connaît. Il n'y a pas personne que je ne connais pas avec qui je travaille. Contrairement à, si par exemple, je vais travailler à Cogeco ou à media c'est des grosses boîtes. Tu ne connais pas tout le monde. C'est impossible. Nous, tout le monde se connaît. On est un petit endroit. J'ai vraiment touché à tout. J'ai eu la formation... À tout en radio. La seule chose que j'ai pas fait dans une grande station à BPM, c'est d'animer ma propre émission pendant trois heures. Je te dirais que c'est pas encore dans mes objectifs. C'est pas quelque chose que je veux faire pour le moment. Je suis pas, ne suis pas rendu là. Mais de dire que j'ai touché à tout et qu'il n'y a, a plus de secrets, il en reste encore oh, plein des secrets. Mais j'ai eu la chance d'avoir un peu d'expérience dans tout.
0: Puis tu sais, euh, on s'entend que le gars que j'ai devant moi est début vingtaine, fait que tu auras tout le <rire> temps devant toi pour pouvoir un jour peut-être avoir euh, ton propre talk show et tout. Euh, puis j'imagine que tu travailles justement avec des gros noms comme ça, des personnes qui sont assez avancées dans leur carrière, qui n'ont pas peur pour leur job, veut, veut pas, parce que c'est quand même des gens assez bien établis. Quoi qu'il y en a quelques-uns que qui sont nommé qui ne sont plus, où est-ce qu'il... mais qui ont réussi à se placer pas longtemps après. Ouais, 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 ouais. Justement, parce que c'est des gens qui, 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 qui roulent leur boss depuis des années. J'imagine que ça fait des meilleurs mentors parce que justement, ils sont probablement plus généreux de leurs conseils, de leur euh, sagesse et tout ça. Oui. Euh, ben, tu vois, au début, quand évidemment, avec c'est drôle parce que
1: quand je travaillais avec Pierre les premiers week-ends, avec Pierre Infraie, euh, tu sais, pas une cachette, moi, puis Pierre, c'était un peu chat et chien, c'était mmh. difficile. Mais quand, quand j'ai eu terminé de travailler avec Pierre, puis j'ai réalisé à quel point j'apprenais. J'ai réalisé à quel point j'ai vu, puis apprends toujours du bon puis du mauvais de certaines personnes. J'ai vu qu'est-ce. J'ai pas de plaisir à dire ça, mais j'ai vu qu'est-ce que je voulais pas être, puis j'ai vu qu'est-ce que je voulais être. T'en prends, puis t'en laisses. De travailler avec Martin Lemay, c'est d'autre chose. De travailler avec Georges, c'est, compl- c'est complètement autre chose. C'est un autre monde. De travailler, écoute, j'ai une autre pensée. Quand je faisais mes premiers week-ends avec, avec Pierre, à tous les week-ends, samedi et dimanche, on avait une heure 100% OK avec Yvon Penneau. Yvon est décédé dans les dernières semaines. Mmh. Le choc d'apprendre le décès d'Yvon, c'est énorme. Yvon était tellement gentil. Puis je l'ai dit, je l'ai dit en ondes au 99 quand j'ai le lendemain du, du décès, on était en émission spéciale pour Yvon, je vais avoir un regret toute ma vie. J'avais, moi et Yvon, c'était promis qu'on irait prendre un café ensemble, puis ça n'a jamais à donner. Jamais eu la chance d'aller prendre le café que je voulais avec Yvon. D'avoir la chance de commencer à 19 ans dans une grande radio sportive comme ça, puis de passer une heure tous les week-ends avec deux légendes oui. du journalisme sportif, je ne le réalisais pas. Je le réalisais pas, puis là, j'en suis où est-ce que j'en suis, je le réalise. De travailler avec, je, me souviens, je vais toujours me souvenir de ma première journée de production. J'appelle Bob Hartley, qui est collaborateur régulier sur l'émission de Martin Lemay. Je ne suis pas stressé parce que j'ai jamais fait ça, booker un, un, une grosse émission comme ça. C'est l'émission forte de la station, puis elle dépend de ce que moi je vais décider avec Martin. C'est Martin qui me dit, hey, je veux tel gars, tel gars, tel gars ». Il y a ses collaborateurs réguliers, Bob en fait, peur, en fait partie, Mathias Brunet en fait partie, Yvon Penneau en faisait partie aussi avant. C'est des gars que j'avais juste besoin de contacter pour savoir de quoi qu'ils voulaient jaser aujourd'hui. Mais d'avoir des entrevues avec des gars de la Ligue nationale ou d'avoir des grosses entrevues, pour moi à l'époque, juste avoir une entrevue avec les Alouettes, c'était compliqué dans ma tête aujourd'hui. C'est facile, oui. mais je recule d'il y a un an et demi, quand j'ai commencé, c'était un défi je, Juste, on est dans ma cuisine en ce moment, puis j'étais assis derrière moi à Lilo, puis je me souviens d'appeler Martin, stressé, bon, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui, bonhomme? Et Martin me dit ça. Euh, euh, il y a telle affaire, telle affaire, puis. Là, ouais, c'est pas, c'est pas trop fort, c'est pas des gros sujets. J'ai besoin de plus que ça. Creuser la tête, creuser les mélanges pour trouver des solutions, mais veux veux pas, c'est une formation en soi. Tu sais, Martin m'a toujours dit, puis c'est vraiment drôle parce que. Aujourd'hui, David Reinbacher, l'espoir du Canadien, a dit en, en conférence de presse Ma carrière, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Cette phrase-là, les premières journées que j'ai travaillé avec Martin Lemay, il me l'a dit. Il m'a dit ton, Toi, ce pas un sprint, c'est un marathon. Prends ton temps. Dis oui à tout, mais fais bien les choses. Mm-hmm. Puis, ça, ce que tu fais, ça va-tu intéresser le monde Ça va-tu, ça va-tu garder les gens accrochés Le fameux 7 secondes, ça vient de Martin. C'est toutes des choses dont je vais me souvenir. C'est toutes des choses qui me restent accrochées. Je reviens à Bob. <rire> j'appelle, j'appelle Bob cette, cette première journée-là où est-ce que finalement, on s'entend qu'on va faire de quoi avec les alouettes. Puis j'envoie mon courriel aux alouettes. Finalement, on a eu une réponse à la dernière minute. C'était... jamais été stressé comme ça. Bref, j'appelle le collaborateur Bob. Je suis dans ma voiture. Puis <rire> j'opte pour la politesse. « Bonjour, M. Hartley. Ça va bien? »« Bob. Oui, hello. Bonjour, M. Hartley. Ça va bien? Aïe, »« Aïe, 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 le jeune, là. »« <rire> C'est pas vrai que tu vas m'appeler M. Hartley. Moi, c'est Bob. On travaille ensemble. On est des bodies. C'est-tu clair? Oui, c'est beau, M. Hartley. Hey, c'est Bob, je t'ai dit. Ouais. C'est beau, Bob. Merci, Bob. <rire> Écoute, c'est tellement drôle. Puis souvent, c'est ça. Les gens, on, on réalise pas. Puis c'est, ça a comme été là mon choc de dire, « OK, je fais partie ouais. de ça. C'est une personne comme moi. Il a fait 2 millions d'affaires de plus que moi dans sa vie. » mais c'est une personne comme moi, puis il me parle d'égal à égal. De briser cette barrière-là, de se faire confiance, de foncer, c'est une des choses que j'ai compris rapidement, puis je suis content d'avoir compris ça rapidement. Si tu ne fonces pas en journalisme, tu n'auras jamais rien. Tu n'auras jamais de nouvelles. Tu ne prends pas de risques. Tu ne vas pas avancer dans un rigueur. De faire ça, puis d'y aller sans sans nécessairement te poser de questions, pose-toi les bonnes questions, mais pose toi pas trop non plus. Ça m'a mené à des opportunités incroyables
0: justement, ça l'a évolué. Là, tantôt, tu parlais du 9 pendant tes études. Mm-hmm. Euh, tu as parlé de la poche bleue aussi, que tu as ouais. fait un stage. Euh, tout à l'heure, je faisais certaines recherches sur toi, puis je voyais beaucoup de tes textes sur la poche bleue. Mm-hmm. Donc, c'était plus par écrit, ce que je comprends, ta collaboration avec la poche bleue à l'époque.
1: Oui, exactement. En fait, euh, la poche bleue, c'est le podcast de Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Les gars ont décidé de partir un site web l'an dernier, euh, de nouvelles. Donc, on faisait de la nouvelle directement. Puis, c'est Raphaël Doucet, l'ancien producteur de Martin Lemay, qui, moi, m'a formé à produire des émissions de radio. Euh, quand il a quitté le 91 pour partir à la poche bleue, il m'a appelé quelques semaines après pour me dire, « Je sais que tu as des fins de semaine occupées, mais cest quelque chose qui pourrait t'intéresser? » De travailler à la poche bleue comme rédacteur les fins de semaine, d'écrire des textes pour nous. Euh, je dis, « Laisse-moi y penser. » Et là, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un stage à l'écrit. Peux-tu me, le, peux-tu me le compter comme un stage? Est-ce que tu pourrais chapeauter mon stage, et être mon superviseur de stage? Ça a été accepté tout de suite. Il était super content que, que j'y aille. Euh, puis tu vois, à la poche bleue, c'était plus un, un défi de contenu. Quand, quand tu fais du... Parce que là, on a beaucoup parlé médias-radio, mais le média écrit est un autre monde complet. C'est en train de disparaître des journaux papier. Tout se passe numérique, tout se passe sur le web. Les fameux sites clickbait. C'est un... Un enfer. Puis, je suis zéro, zéro, zéro gêné de les nommer. marque et marqueur.com, Hockey30. C'est des catastrophes de nouvelles. Ça me, fait, ça me fait capoter comment ces médias-là tuent le journalisme actuel. Euh, coup d'éclat, nouvelle majeure, ça fait réagir de dernière heure. Kent Hughes en fait une annonce. Kent Hughes a embauché un huitième thérapeute mm-hmm. du développement des joueurs. Là. C'est d'un ridicule, incroyable. Ça tue la nouvelle, puis c'est juste pour avoir des clics, pour oui, vendre de la publicité. Bien. Il y en a qui vivent de ça, puis c'est correct. Mais quand j'ai, quand j'ai rentré à la poche bleue, c'est ça que j'ai réalisé. C'est que ça va... C'est un monde de compétition, tout autant à, à, à l'audio, ou au, au visuel, à la télé aussi que à l'écrit. Ou est-ce que la poche bleue, le défi, c'était de faire de la nouvelle qui n'était pas clickbait, mais d'avoir un titre accrocheur, d'avoir un titre qui est véridique, surtout, puis d'avoir du contenu dans l'article, d'avoir quelque chose qui intéressait. La poche bleue est un site de divertissement en même temps. Donc, tout ce qui était, tout ce qui est canadien, tout ce qui est euh, nouvelle hockey qui entoure le CH capte énormément l'auditoire. Tout ce qui est alentour est vraiment plus difficile à aller chercher les gens. Mais on avait un défi de garder l'aspect divertissement et pas devenir un site de statistiques. Parce que ce n'est pas l'objectif de la poche bleue. Donc, ça a été un type de journalisme différent. De, de journalisme différent. Où est-ce que je devais écrire des articles? Oui, sur le CH de Gold Caulfield qui. Qui, qui marque un but spectaculaire à euh, le gars frappe une balle de golf, ça revient en face à cause que ça, la balle a frappé un arbre. D'expliquer cette situation-là, c'est les deux. C'est de jongler dans ce monde-là, de publier des articles. On a dû changer de, de stratégie quelquefois de publier des articles aux demi-heures pendant toute une journée, de publier des articles aux heures, publier des articles aux 45 minutes, toutes ces différentes stratégies pour, justement, essayer d'aller chercher toujours plus de gens, plus de circulation sur le site Internet, sans toutefois avoir du clickbait ou d'aller trop dans quelque chose qui va essayer d'aller chercher les gens d'une façon euh, plus ou moins correcte, j'ai, j'ai, j'ai envie de te dire. Ça a été euh, mais ça a été une superbe expérience. À l'écrit aussi, ça m'a amené à... Presque mes... En fait, j'ai fait ma première couverture du Canadien quand j'étais à l'université euh, pour le, 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 un des cours qui s'appelle l'atelier de presse quotidienne que tu fais à tous les mardis. Tu arrives le matin à 8h, on t'envoie sur des sujets, puis on monte un journal, puis on l'imprime à minuit. Le cours est de 8h à minuit. Au grand complet. C'est le cours le plus formateur parce que tu dois avoir tes inter... Tu dois appeler tes intervenants toi-même. Tu dois, trouver... tu dois écrire tes articles. Tu as à peu près 4 à 5, 3, 4, 5 affectations par jour. Où est-ce que tu fais des appels, tu écris tes articles, tu écris tes choses. Euh, donc, ma, ma première ouverture du CH a été, avec l'atelier de presse quotidienne, un match canadien-sénateur au Centre belle Toujours m'en souvenir impressionné de rentrer dans cette salle-là. J'avais connu les... J'avais connu Martin Lemay, j'avais connu Jean-Charles, j'avais connu Georges. Mais De rentrer là, puis là, OK, t'as Pierre route devant toi, t'as Martin McGuire, t'as Marc-Denis qui est là, t'as Michel Lacroix qui est là, t'as, tous les journalistes du big Jean-François, Jean-François Chaumont, par exemple, qui était là, Richard Labbé, qui était là. Tous les gars que tout le monde lit, ouais. que, OK, ils sont là, sont devant toi, puis c'est spécial. C'est, c'est, c'est très spécial, parce que tu rentres là, voyons, c'est qui, lui, le petit jeune qui arrive là, habillé, en, habillé au, au complet, tu sais, habillé en complet, mais qui n'a qui pas trop l'air de savoir quest ce qu'il fait. C'était ça tu fonces, tu vas poser des questions, puis tu vas prendre ta place, puis tu vas t'asseoir. Tu sais, je suis pas allé m'asseoir à la table des, des gens qui couvrent ça, mais tu réalises au final que j'aurais dû y aller. Je hey, peux-tu aller m'asseoir avec vous autres? » Puis je suis certain qu'ils m'auraient accepté à leur table juste à l'entendre de ce qu'ils parlent, comment ils couvrent ça, tu regardes, tu observes. Mes premières couvertures, ont été ça, ça a été marquant. Puis à ma deuxième ou troisième, euh, je ne sais pas si tu te souviens de ça la saison dernière, Cole Caulfield a marqué un but. Il restait 1,3 secondes à un match. Contre les Flyers de Philadelphie, John Tortorella, coach les, les Flyers. Martin Saint-Louis a déjà joué pour, les, pour John Tortorella. Euh, puis Caulfield, quand il a marqué 1,3 secondes pour créer l'égalité dans le match, un jeu absolument spectaculaire. Je vais toujours m'en souvenir. Je suis assis au bout de la galerie de presse. Ce match-là, je le couvrais pour la poche bleue. J'écrivais des textes en direct. Je revenais de la Place Belle de Laval faire le Rocket. Et je courrais entre les deux arénas. C'était complètement fou. Bref, je m'installe au centre Bell. Puis Dieu sait que ça se voyage bien, place belle centre Ouais, belle. c'est ça. Ben, je le faisais en métro. Je me, je me stationnais en dessous de la Place-Belle. Je partais en métro de Montmorency jusqu'à Bonaventure. Puis à Bonaventure, je débarquais, je me rendais au centre Bell. Après la game, je redescendais, je retournais à Montmorency wow. puis je reprenais mon auto de Laval à Saint-Jean. Fin de la parenthèse. <rire> je, je m'installe au centre Bell, je regarde le match. J'ai deux journalistes de Toronto. Euh, de, pas de Toronto, excusez, de Philadelphie, assis à, à, à ma gauche. Ils viennent de fermer leur ordi, d'envoyer leur texte. Caulfield compte. Le Sandbell explose. C'est la fois dans ma vie que j'ai entendu le Sandbell le plus bruyant. Le Sandbell explose complètement. Et là, tu les deux journalistes de Toronto. Je m'excuse de mon langage. Shit! Directement. Les textes étaient écrits, envoyés, près. Là. Il restait juste les citations parce que quand tu écris un texte sur un match de hockey, tu écris entre les périodes. Tu prends des notes pendant les périodes. En, pendant les entrailles, les journalistes, ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ils font sur la galerie de presse, les journalistes écrits, ils tapent. Ils tapent leur texte. Puis une fois que tu as écrit tes résumés de période, là, tu crées une histoire à la toute fin, vers la fin de la troisième. Puis à la fin, ils il te juste la citation de l'entraîneur sur le sujet que tu choisis en lien avec lequel tu vas poser ta question en conférence de presse. Les textes étaient écrits. Les deux journalistes de Philadelphie complètement frustrés. Les textes étaient tout faits. Le Canadien a finalement gagné ce match-là. Oui, oui. Il ben, toujours me souvenir. Ça, c'est la première fois que j'ai osé descendre au vestiaire. D'aller dans le vestiaire, poser des questions aux joueurs, d'être là dans le scrum avec les autres. Et là, essaies de te faire ta place c'est serré ça joue du coup. Tout le monde veut être proche, tout le monde veut poser ses questions. J'ai pas posé de questions. j'étais trop gêné. <rire> Mais, d'être là, de voir comment ça se passait dans le vestiaire. Puis après ça, d'aller en conférence de presse avec Martin Saint-Louis, puis sa fameuse... La fameuse question qui avait tourné pendant des jours sur les réseaux sociaux, où est-ce que... Il y a quelqu'un qui a demandé, je me souviens c'est qui a posé la question, qui a dit euh, As-tu regardé Tortorella quand, quand Carfield a compté le but Puis il a dit euh, Non, pourquoi Le journaliste a répondu Il riait. Martin Saint-Louis Ah oh ouais, il riait. <rire> Moi aussi. <rire> Écoute, un rire exceptionnel, un souvenir incroyable de ma première conférence de presse d'un entraîneur du Canadien c'est ça. Ouais, nice. C'est. C'est spécial. Donc, euh, écoute, je ne me souviens même pas de ta question de base. Je suis parti dans cette anecdote-là. Ben, mais...
0: En fait, écoute, euh, tu as juste complété parce que la question de base, c'était, ben, on, on parlait de l'écrit, on parlait de tes mmh. expériences avec la poche bleue et tout ça. Euh, Puis, maintenant, ben, écoute, on, 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 on avance dans le entrevue. d'entrevue. Tu es revenu pour officiellement et à temps plein. Là, là ce n'est plus 91.9, c'est BPM Sport. Ouais. Est-ce que le média écrit? considérant que ça a beaucoup évolué, que c'est pas nécessairement un média qui a un futur exceptionnel. On s'entend que c'est rendu numérique. Mm-hmm. Puis même le numérique, ça commence à être difficile et avec les réseaux sociaux qui, ben, entre autres, qui refusent de diffuser tout ce qui est nouvelle. Ouais, Oui. RDS arrive à tirer son épingle du, ch- euh, ouais, de certaines du façon, jeu. de Je sais pas comment ce qu'ils font, mais... Il arrive. Je vois plus la presse, je vois plus le soleil, je vois plus... Le journal. Mais tu vois RDS, ouais. c'est
1: surtout des capsules vidéo.
0: Oui, exactement. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Est-ce que c'est un média que tu fais « je l'ai vécu, je l'ai vu puis c'est pas pour moi » ou tu gardes ça peut-être comme un jour... Euh,
1: Je le garde en tête parce que j'en reviens tantôt, dis oui à tout. J'ai 22 ans. Je suis encore super jeune. Euh, J'ai été chanceux d'avoir une offre de contrat en ce moment. Je suis sur mon contrat. Je l'ai obtenu deux semaines avant de commencer. Ça a joué serré à BPM à l'automne. Ça a été difficile d'avoir des postes deux semaines avant, je n'étais pas garanti d'avoir un emploi pour le 1er septembre. Je n'avais pas de rentrée scolaire. Je capotais un peu. J'étais ouvert à tout. Quand, quand je te dis vraiment, dit oui à tout. Là, si j'avais eu un poste à l'écrit à ce point-là, qui, à ce oui. moment-là, je pense que j'aurais dit oui. Et du moins, je l'aurais vraiment considéré. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose que je garde en tête parce que je suis jamais prêt à dire hey, non, cette porte-là est fermée puis j'y retourne pas. Est-ce que je pense que c'est là que j'ai le, le plus d'avenir, que je, c'est là que je réussirais le mieux à me démarquer Je pense pas. Mais je le garde quand même en tête en troisième position parmi les possibilités de, de médias, là,
0: Puis, on sait que sur le monde de la radio en général, tout ce qui est radio musicale a eu quand même une très grosse baisse de code d'écoute généralisée. Ouais. Ce qui reste vivant puis fort, c'est les radios parlées. Mm-hmm. Grosso modo, il y en a trois à Montréal. Il y a vous autres, les Radio-Canada, puis il y a 98.5. Ouais. Euh, vous, vous êtes vraiment niché. Très. Niché sport, niché canadien de Montréal, évidemment, parce que c'est Aussi, une religion à Montréal et tout. Euh, ton rôle maintenant à l'automne 2023, ça consiste en quoi à BPM Sport?
1: Ok, euh, J'ai signé un contrat de, de producteur au contenu des émissions euh, Les Gérants d'Estrade, animé par Maxime Lalonde, puis de Larac Gonzalez avec Stéphane Gonzalez et Georges Larac. Euh, mon mandat est principalement de faire la production de ces émissions-là. Un producteur, qu'est-ce que ça fait? Ça s'assure du bon contenu de l'émission. Ça s'assure du déroulement de l'émission aussi. Ça travaille en collaboration autant avec l'animateur que le metteur en onde qui est là. Donc, appelez les invités. Euh, en fait, une journée de producteur commence par c'est quoi qu'il y a dans l'actualité aujourd'hui? Qu'est-ce qui intéresse le monde? Un coup qu'on a décidé, parfait. Qu'est-ce qui est dans l'actualité? Qu'est-ce qui va intéresser? Parfait. À qui on parle? Comment on parle à ces personnes-là? Par quoi je passe? Comment je fais mes demandes? C'est là que moi, je dois entrer en contact, par exemple, quand on veut des entrevues avec des joueurs, avec tous les relationnistes, sauf l'été. L'été, on a les numéros de téléphone des joueurs, d'une certaine façon, puis on arrive à les contacter directement où on n'a pas besoin de passer par les relationnistes. Euh, Mais autre ça, c'est les chroniqueurs. De quoi on parle aujourd'hui avec nos chroniqueurs? Quels sont les sujets? On peut faire des suggestions de sujets, eux nous envoient une liste aussi. Après ça, on fait une sélection. Qu'est-ce que je donne à l'animateur? L'animateur, lui aussi, va se préparer de son côté. « Hey, avec tel, peux-tu lui demander? J'aimerais ça parler précisément de ça. » Donc, c'est vraiment de, de jongler avec tout ce qui va jouer, tout ce qui va être passé dans chacun des trois heures d'émission. Euh, puis, chaque animateur a ses demandes, chaque animateur a ses façons de de travailler. Donc, c'est pas moi qui impose ma façon de travailler aux animateurs. C'est les animateurs qui m'imposent leur façon de travailler. Le, le meilleur des exemples, Max Lalonde travaille numérique. Il aime avoir un Google Drive. On a monté un document, j'y mets les informations, on met les invités avec les heures, on sait nos pauses, sont quand à quelle heure, puis on travaille toujours là-dedans. Donc, si moi, je veux écrire quelque chose euh, à Max, ben, je fais juste le mettre dans le document, puis lui, il le voit, il l'a sur ses, sous ses yeux tout au long de l'émission. Euh, Georges et Gonzo préfèrent travailler papier. Donc, eux s'impriment un alignement papier, se mettent des notes avec le stylo. Ce que moi, je suis vraiment pas habitué. Ça a été une adaptation quand j'ai commencé à travailler avec les gars de OK, si je veux leur dire de quoi, il faut que je décrive en gros sa feuille de papier puis je leur montre d'un air comme si je tenais une pancarte. C'est différent. C'est une autre façon de travailler. Eux ont toujours travaillé comme ça j'ai essayé, ça c'est vraiment drôle Georges, je... c'est drôle de développer une belle relation avec Georges Larac. le gars ah, c'est clair. Il le gars a couché coup, je connais pas, là, il a l'air... mais, mais Georges a couché je sais pas combien de gars dans la Ligue nationale, là. c'est mm. un des meilleurs bagarreurs qu'il y a eu, tellement fin tellement, tellement gentil puis essayer de montrer c'est, c'est, j'ai vécu ça puis je suis vraiment en train de vivre ça là. essayer de montrer à Georges Larac comment marche Google Drive là. <rire> c'est un défi de... ouais, mais puis j'aimais de Georges oui, mais Big, ça marche pas, ça Big. Moi, je ne suis pas capable de travailler là-dedans. C'est impossible, je ne suis pas capable. Ça ne marche pas. Je suis plus jeune tant que ça. Moi, là, je ne suis pas capable de travailler là-dedans. Moi, j'ai besoin de papier. Pourquoi qu'on Pourquoi ne qu'on se fait pas une conversation Facebook? Là? On va se faire une conversation Facebook, on va s'enlever là-dedans, puis on va l'écrire sur le papier. Non, mais Georges, avec ça, on peut tout travailler ensemble en même temps dans, dans le document. Oui, mais c'est pas grave, ça Big. On peut tout se texter aussi en même temps. Dans l... puis on va l'écrire sur le papier, puis on va se le montrer. Tout le monde va le voir. Écoute. C'est... C'est spécial, c'est vraiment spécial, mais c'est ça. j'aime ma job. <rire> j'aime ma job, c'est le fun d'être producteur, parce que c'est un défi de jour en jour d'avoir des invités. Je te parle là, il est à peu près 4h30, 45, 5h, peu importe. Mmh. Demain matin, à 9h20, mon invité n'est pas encore booké. Oupala. Demain, à 11h, mon invité n'est pas encore booké, tu comprends? Mmh. C'est vraiment, y a une nouvelle qui va sortir en quelque part? Puis sinon, mais qu'est-ce qui va intéresser le monde? Demain matin.
0: Mais tu m'amènes sur quelque chose, justement. Euh, premièrement, tu es formé, euh, tu as fait des stages, tu apprends, mais ton réseau de contacts, là. Ouais. toi, il faut qu'il le développe ou tu as comme quelqu'un qui te plug avec quelqu'un ou. Les deux. Les deux. Dans le fond, il
1: y a plusieurs façons de fonctionner. Nous, à la station, on a ce qu'on appelle le Cardex. Ouais. Puis là, le, le Cardex, c'est comme le, 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 le regroupement de plusieurs numéros de téléphone. Il n'est pas souvent mis à jour, par exemple. Donc, des fois, j'appelle. Puis, euh, « <rire> Bonjour, j'aimerais ça parler à telle personne. » Finalement, écoute, j'essaie de parler à Marc, puis finalement, c'est Ginette qui me répond. Là. Puis, c'est plus le bon numéro de téléphone. Puis, je, toutes les fois, on part à rire. Mais sinon, ben c'est par... Tu sais, je te disais tantôt, Raphaël Doucet, par exemple, m'a, m'a formé principalement à la production. Mais quand je travaille avec RAF, puis que j'essayais de, d'avoir des numéros de téléphone qu'on a, « RAF, je pas tel numéro, tu l'as dessus. »« Oui, parfait, je te passe le contact. » Puis on. T'sais, moi, avec, quand il y a certains, certains autres de mes collègues qui n'ont pas un contact, « hey, tu l'as-tu? »« Oui, je l'ai. »« Bon, mais parfait, je te le donne. » Puis tout le monde s'échange un peu ça, puis le, le carnet de contact grandit rapidement. Les animateurs, les gars qui ont de l'expérience, ont souvent déjà tous croisés, chacun des joueurs ou chacun des chroniqueurs ou des, des, des membres des médias à qui on aime parler, puis qu'on on aime recevoir en entrevue. Donc, euh, oui, ça se développe quand même assez vite tout ce qui est demande d'entrevue avec les équipes dans les grandes ligues, il y a des sites réservés aux médias où est-ce qu'on s'inscrit, on se crée un compte, puis on a accès à des guides médias avec un paquet de statistiques, avec les numéros de téléphone, les courriels de tous les relationnistes euh, qu'on, qu'on peut appeler. Est-ce qu'on a toujours des réponses? Certainement pas. Petit message ici aux Kings de Los Angeles, s'il vous plaît, pouvez-vous me répondre, ça fait deux ans, je vous attends. Mais c'est ça, t'envoies, t'envoies, un, t'envoies des courriels, t'envoies des appels, puis tu reçois des fois tu ne reçois pas les réponses. Ça fait partie de la job de producteur. Tu lances des perches un peu partout. Puis euh, c'est ça. Mais le carnet de contact se développe euh, assez rapidement. Je te dirais, il euh, y a des numéros de téléphone, que je ne m'attendais jamais à avoir dans mon dans c'est mon, toi, dans que... mon,
0: dans mon cell un jour. Puis j'imagine que ton nom veut, veut pas commencer à se construire. Puis, ben, c'est plus t'es qui nécessairement. C'est ah oh, oh, et toi tu travailles à BPM. Puis, mmh. euh...
1: surtout, surtout, au Québec, surtout dans, par exemple, on a, souvent j'appelle le Canadien, par là Chantal Macabé. Chantal, Chantal me connaît. Ouais, Chantal, ouais. je la croise, puis elle va, elle va me saluer, par exemple. Ça aussi c'est spécial parce que c'est un emblème. J'ai grandi en regardant à, à, à la télé. Puis maintenant, je parle avec Chantal. Comme si c'était rien. Souvent, les, les relationnistes nous, nous reconnaissent, savent on est qui comme, comme producteur. Puis, ça, ce, ce, ce côté-là va, va quand, même, quand même, oui, assez bien. Quand on appelle ailleurs, ils nous connaissent un peu moins, on, on s'entend. Puis, c'est normal, mais ça, ça commence à se bâtir. Je remercie Georges aussi, qui, à chaque jour, tient à dire qu'il a le meilleur journaliste au Québec dans son
0: équipe. <rire> ça me fait toujours rire. <rire> Sans nécessairement nommer, là, parce qu'évidemment, on ne veut pas mettre personne dans la barre mais. Est-ce que tu as des gens sportifs québécois qui n'ont rien à faire, tu ne seras jamais capable de leur parler? Je sais que tu m'en as nommé un tantôt, hors d'onde, mais tu sais, comme plus des joueurs, que ce soit du CF, du Canadien ou autre, que tu fais comme il y en a qui ne veulent rien savoir, qui ne parleront jamais.
1: Il n'y a personne qui n'est pas accessible. Il n'y a personne que c'est un un nom catégorique. Je, je sais que j'ai déjà entendu une histoire que ah, on parler à lui, puis je me suis fait dire, non, oublie ça, il s'est ébarré. Okay. Ça, c'est sûr que non. Puis je, je pourrais pas te dire, je, honnêtement, je pourrais même pas te dire c'est qui, je me souviens pas du nom de la personne. Euh, c'est juste qu'il y en a certains que c'est plus difficile à, à avoir. Oui, exactement. Ça à cause de il y en a qui n'aiment pas ça, se faire déranger. Puis l'exemple que je t'ai donné tantôt, je suis sûr que il y en a certains que quand ça fait deux ou trois fois que je les appelle, je ne les appelle pas trois fois dans la même journée. Là. Donc quand je les appelle sur quelques semaines séparées, parce que la première fois, ça n'a pas marché, c'est sûr qu'après un certain temps, quand je réussis à accrocher la personne, puis que, déjà, ah, je suis journaliste, on aimerait ça avoir une entrevue avec toi à telle heure, tu t'aurais-tu du temps? Puis que la réponse est comment? Ah, non, je n'ai pas le temps, je suis désolé, on peut se reprendre dans, dans une coupe de, de semaines ou une coupe de jours ou la semaine prochaine. C'est sûr que quand je le rappelle, le contact dans son téléphone, ça doit être entré « journaliste gossant <rire> ». Tu sais, ça se peut que ce soit ça. Moi, je fais ma job. Tu pas le choix. C'est ça. Le, quand je te disais « fonce tantôt » puis n'hésite pas, mais ça fait partie de ça. Ça vient avec le travail. Puis garde. il y a d'autres moments où est-ce que c'est, des, c'est des opportunités. Je suis, allé, je suis allé faire des entrevues avec des gars de la Ligue nationale, dont un qui était difficile à atteindre. Ça, par peur à don, il s'entraînait à l'endroit où, où je suis allé pour faire des entrevues. J'ai réussi à le prendre comme ça, sur, sur le fly, comme on, comme on dit en bon français. Là. Je l'ai ramassé comme ça, puis j'ai réussi à faire l'entrevue avec. Puis finalement, ben, super sympathique, mais d'après moi, les médias, c'est moins la tasse de thé.
0: Mm-hmm. Ah, c'est sûr que, tu sais, comme puis il y en a qu'on on voit qui semblent aimer ça. Oui. Puis il y en a qu'on voit que c'est, c'est, c'est tout un exercice pour eux autres. Plus difficile. <rire> Plus difficile. Plus difficile, puis... tu sais, la barrière de la langue aussi, on va se le dire. Oui,
1: hein? oui, ouais, bien en anglais, euh, c'est sûr que... Puis on est une, nous, on est une radio, station radio francophone. C'est ça la, la plus grosse difficulté. C'est quand on fait quelque chose en anglais, ça ne peut pas durer 20 minutes parce mm-hmm. qu'on perd l'auditoire aussi. Euh, faire la traduction aussi, c'est, c'est demandant pour, pour l'animateur ou le producteur. Tu sais, il y a différentes façons de fonctionner. Souvent, les prods, on va, on va taper une traduction directe dans le fameux document. Je pourrais pas faire ça avec Georges. Parce que papier, ça ne marche pas. Georges et Gonzo oublie ça, je ne pourrais pas leur faire ça. Mais euh, avec Max, par exemple, je pourrais écrire dans le document la traduction rapide. Comme ça, lui, il peut juste se concentrer sur parler anglais, faire son entretien en anglais. Puis moi, j'écris réponse 1, puis là, je, je tape rapidement la traduction avec des, en paraphrasant. Puis lui, il peut après ça retraduire okay. aux, aux auditeurs. C'est des façons de travailler. Euh, mais oui, la barrière de la langue était aussi une, une difficulté mmh. souvent dans, dans, notre, dans notre médium.
0: Tantôt, tu as effleuré le sujet que tu as des invités à bouquer pour demain. Oui. Est-ce que, à quelque part, tu dois, des fois, te retenir pour ne pas les bouquer trop tôt parce que, justement, il pourrait arriver quelque chose tantôt à 8h15 que là, tu fais, et hey, shit, euh, ça vient de changer mon planning. Ou, la plupart du temps, tu te dis, ben, on le fera le lendemain, finalement, cette entrevue-là.
1: C'est une bonne question. Tu sais, c'est des émissions de 3h. J'ai 6h de contenu à remplir par jour. Souvent, on a 3, 4 trois collaborateurs, mettons, en moyenne par émission. Le reste, c'est soit des blocs qu'on... Des blocs, c'est par exemple, le moment où on parle, on appelle ça un bloc. J'ai des blocs où est-ce qu'on va animer juste, euh, mettons, animateur-producteur ou animateur-co-animateur, tu comprends? On va faire un sujet juste de nous. Il y a d'autres fois où est-ce qu'on va faire des demandes d'entrevue ou est-ce qu'on n'a pas de chroniqueur, bien, on va faire une demande d'entrevue. Les entrevues, à moins que ce soit une longue shot, exemple, euh, je veux Nick Suzuki en entrevue, j'ai pas le choix de faire ma demande 3, 4, 5 jours avant. Ou par exemple, que je voudrais Nick Suzuki en entrevue pour mardi prochain, j'écrirai à Chantal demain. Tu comprends? Mm-hmm. Comme ça, ça, c'est pas grave. C'est sûr et certain que rendu à mardi, j'ai des chances de l'avoir, puis ça va être bon, peu importe ce qui se passe dans l'actualité, à moins qu'il y ait une nouvelle extraordinaire, majeure. Là, euh, mais tout ce qui est euh, des sujets de chroniqueurs, tout ce qui est un invité euh, ou un chroniqueur que je vais je va booker pour quelconque sujet, qui n'est pas un régulier à tous les jours dans l'émission, euh, on fait vraiment ça la veille ou deux jours avant, par exemple, que je sais que c'est le week-end de NFL. Bien, je sais, par exemple, que le vendredi puis le lundi, je veux quelqu'un pour me parler de NFL. Je veux quelque chose relié à ça. C'est des choses qu'on peut prévoir parce qu'on sait que ça va être dans l'actualité, mais il y a certaines autres choses que c'est impossible de se dire, « Ah, oh, je vais le booker une semaine et demie d'avance euh, » parce que, justement, il peut arriver littéralement n'importe quoi de jour en jour. Si ça arrive que j'ai, j'ai quelqu'un que j'ai, qui, qui est censé être dans l'émission, puis finalement, ça ne marche pas, j'ai juste à rappeler et dire, « Écoute, tu es disponible demain. » peux se reprendre demain. T'as-tu un autre temps pour nous autres? J'ai, pour telle raison, écoute, j'aimerais ça te, te déplacer. » Les gens sont habitués. Les gens comprennent. C'est, on, on est mal à l'aise la première fois, puis maintenant, je, je te dirais que la, la jonglerie des émissions comme ça, est plus, euh, c'est plus une cachette, c'est plus un secret nécessairement.
0: Tu fais aussi un travail de journaliste. Mm-hmm. Euh... Écoute, on va le dire parce que c'est quand même tout chaud. Il y a une question qui a été demandée (rire) au tournoi de golf du Canadien qui a fait le tour de la planète hockey euh, où tu demandes littéralement à Carey Price, serais-tu ouvert à te faire échanger pour aider tout ce qui est masse salariale avec le Canadien et tout ça. Finalement, faire une contribution additionnelle pour le Canadien, équipe pour laquelle il a joué toute sa vie. Cette question-là, c'est-tu un flash du moment où c'était quelque chose que tu tu sais, comme tu t'étais scripté, 4-5 questions à poser.
1: C'est, c'est une discussion, en fait. J'ai parlé avec, euh, avec George, puis, euh, puis Gonzo, parce que c'est dans leur émission que, que la conférence de presse se passait. En fait, mm-hmm. ça se passait exactement au même moment. Puis euh, j'allais leur parler avec des extraits, justement, de la conférence de presse quelques minutes après. Puis, euh, c'est en discutant, ah, oh, euh, Kent Hughes a parlé peut-être, qu'il était ouvert à échanger, Carrie. On n'a pas entendu Carrie parler là-dessus. Donc là, ça clique dans ma tête demandez à Carrie. Je suis là, je suis là pour ça. Puis, évidemment, les journalistes du Beat qui sont là toujours à suivre le Canadien connaissent Price beaucoup plus que moi. Je le connais, c'est la première fois que je le voyais en personne. Donc, eux posaient des questions sur l'état de son genou, sur la famille, sur « y a il des chances qu'ils reviennent? » Puis moi, je quand je suis dans une conférence de presse comme ça, je note toutes les questions dans mon téléphone. Je m'écris 1, 2, 3 jusqu'à, mettons, 25. Okay. Puis j'écris chaque question porte sur quoi. Comme ça, quand je recherche mon enregistrement, je compte les questions, puis je sais à quelles questions, lesquelles que je veux après ça. Puis c'est facile à découper rapidement en extrait pour être efficace. Puis, euh, écoute, je pense que j'ai été la 20e. La 20e question à, à Carrie, Puis Would you mind being traded? How would you take it? If it Et il me regarde, <rire> les yeux écarqués. On va leur dire, « Hey, man, je m'attendais pas à ta question. Je ne m'attendais pas à ce que ça, ça vienne. » Puis euh, sa réponse a été parfaite, dans le sens qu'il m'a répondu qu'il voulait être un Canadien de Montréal pour la vie. Puis qu'en même temps, ben, si d'être échangé, parce qu'il y a une clause de non-mouvement, mm-hmm. ils peuvent pas, le Canadien ne peut pas transiger Carey Price comme ça sans lui demander son approbation. Mais il a dit, ben, « Écoute, ça peut aider l'équipe. Je vais l'accepter tout simplement parce que je suis un membre des Canadiens de Montréal puis je veux l'être pour toute ma vie. Euh, » Ça a donné une réponse extraordinaire qui a été reprise partout, partout. Puis dans la jour- J'avais une journée chargée, j'ai fini ma journée, j'étais complètement fatigué. Euh, puis c'est quand je suis revenu le lendemain à la station, euh, c'est, c'est, c'est Steph Gonzalez, Gonzo, qui me dit euh, «« Hey, man, t'as entendu ta question était à Sportsnet, puis on ils ont gardé ta voix pour qu'on entende la question, puis j'ai fait « Wow, c'est, c'est spécial, c'est spécial, l'idole des 12 dernières années oui. du Canadien a répondu à ma question, puis c'est ça qui en est ressorti dans plusieurs gros médias, c'était, c'était spécial.
0: » ouais. Je pense pas que c'est fou de dire que tu devais être un des journalistes avec techniquement le moins d'expérience sur place.
1: C'était si moi qui en avais le moins, je te le confirme. Je me sens. Euh, les gars, là, sérieux, puis, tu sais, tantôt, quand je te disais, une... le 99, le BPM est une petite boîte. J'ai la chance à 22 ans de faire mm-hmm. ces couvertures-là, d'être envoyé sur le terrain. C'est une confiance énorme, puis je ne remercierai jamais assez les patrons, puis la station de me donner cette chance-là, puis de me donner cette confiance-là. Parce que. C'est... Je regarde alentour de moi quand j'y vais. Je suis le seul, entre guillemets, jeune. Oui. Je veux insulter personne, mais les gars ont 40, 45, 50. Ils sont pas mal plus vieux que moi. Ils ont pas mal plus d'expérience. J'apprends de ça. Des fois, Réjean Tremblay, collaborateur régulier, je parle à Réjean. J'apprends un peu de son expérience. Réjean m'encourage, me donne des conseils. Je parle à Martin Lemay, Martin m'encourage, je me donne des conseils, me coach. Ah, ben, tu sais, quand on a parlé en nombre de telle affaire, tu es venu me présenter tel segment. Fais-les de telle autre façon la prochaine fois. Ça va peut-être amener un petit peu plus un, l'angle sur d'autres choses ou présente-moi telle affaire. Tu sais, le, le défi quand tu vas présenter des extraits comme ça, si euh, c'est, vraiment, c'est vraiment niaiseux comme exemple, si je te dis, Cole Caulfield m'a parlé du fait qu'il est allé s'acheter des pommes puis des poires. Puis dans l'extrait que tu entends après, yeah, « hier euh, je suis allé m'acheter des pommes et des poires hier à l'épicerie. » J'ai dit la clip avant de présenter la clip. Quand tu commences, c'est le genre d'affaires que tu penses pas. Hey, « Je vais bien la présenter, je vais bien la mettre en contexte. » Tu dis tout le contenu. Il amène quoi ton extrait audio après que tu l'aies tout dit? Ça ne sert plus à rien. Donc, comment bien amener ces sujets-là après ça à reparler? Parce que c'est plus que juste d'aller couvrir puis de poser la question. C'est de ramener ça dans les émissions puis d'aller présenter le, le contenu de ton travail, tu sais, comment bien orchestrer tout ça avec l'animateur, comment bien lui le préparer dans ton plan. Euh, c'est, un, c'est un autre des défis. Donc, ouais, je te dirais de regarder les autres journalistes aller aussi. Souvent, je suis à l'aise avec mon anglais, mais quand les joueurs sont anglophones, on dirait que je suis moins porté à poser des questions dans, dans des scrums où est-ce qu'on on est plusieurs. Je commence de plus en plus à, à y prendre confiance. Euh, Mais au bout début, tu sais, je regardais beaucoup quel genre de questions ils posent. Dans quelle situation c'est bon de poser telle question ou telle question. Comment ils travaillent Est-ce qu'ils se prennent des notes Est-ce qu'ils vont juste écouter Puis tout dépendant des médias, les médias écrits, souvent, ont juste un enregistrement, puis ils vont juste l'enregistrer pour pouvoir le réécouter. Les médias audio se prennent prennent des notes, comme je le fais, pour savoir qu'est-ce qui a été demandé quand, puis c'est quoi la réponse associée. Euh, Donc, oui, beaucoup d'observations aussi dans dans le début de tout ça, d'avoir la chance de, d'être parmi des, des gars d'expérience comme ça autour de moi constamment, autant quand je suis producteur, de pouvoir parler avec eux autres de différents sujets, puis de voir c'est quoi leurs opinions, puis comment, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils réfléchissent, que quand je suis envoyé sur des couvertures terrain comme ça, euh, puis d'aller justement voir des, des événements partir de participer à des conférences, puis de voir les gars, comment ils travaillent dans ces dans ces situations-là aussi, c'est complètement différent.
0: Puis as tu l'impression que justement, le fait que es une et même des fois deux générations plus jeunes que ces que c'est monsieur et je sais pas s'il y a des madames là mais je pense Quelques que dans, un, ouais. et, et ces madames-là que puis que ça fait pas, mettons, 10, 15, 20 ans que tu suis Canadien que justement tu as peut-être une audace dans tes questions que peut-être que les autres ont pu tu, tu vois-tu ou tu sens-tu des fois quand tu écoutes les questions des autres, tu fais oh, mais ça on le sait déjà ça dépend parce que
1: c'est rare que je me dise ça, on le sait déjà, parce qu'ils sont habitués, justement, ils savent quelle bonne question poser. Est-ce que des fois, je me dis, ça, ça, ça va m'amener moi à rien? Peut-être que lui, dans lui ou elle, dans son angle qu'elle donne à son article ou à son reportage, ça va servir à quelque chose. Moi, ça ne me sert à rien. Donc, après ça, c'est de voir. Moi, je garde toujours en tête que je suis là pour faire ma job puis je suis pas là pour me faire nécessairement des amis. Puis c'est un peu ça le rôle de, de journaliste. J'ai l'impression que ça ça disparaît un peu. Tout le monde essaie de se faire des amis, mais oui. moi je suis là pour poser les bonnes questions. Puis si je n'ose pas poser la question, je jamais de réponse. Fait que, je, je te dirais que c'est pas nécessairement un clash de génération parce que des fois, eux, les, les journalistes d'expérience, en posent aussi des, des questions plus et des questions plus osées. Euh, mais moi, quand je suis jeune, on dirait que ça fait écarquer un peu plus les yeux. De, ah ouais, le jeune il va là, il prend ce risque-là parce que. Si je fais un faux pas, ça peut se contre moi dans le fil du temps. Mais je te dirais que j'aime, je vis bien avec ce risque-là en même temps de me dire euh, « ça vaut la peine de poser ces questions-là parce que ça peut m'amener à des coups de circuit. » Tu sais, Carey Price aurait pu m'envoyer promener dans sa réponse, puis finalement, j'ai eu une super belle réponse, j'ai frappé un coup de circuit cette fois-là. ça va être quelqu'un d'autre, est-ce que ça, aurait, ça n'aurait pas été un coup de circuit? Mm-hmm. Ça aurait pu aussi, tu sais.
0: Puis, dans un air où est-ce que justement les joueurs sont, sont sont encore plus publics qu'ils pouvaient l'être du fait qu'ils ont des réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que des fois justement si ces médias sociaux là, leurs réseaux sociaux à eux ou à leurs conjoints viennent feedé certaines de, de, vos, de vos interrogations ou questions que vous avez par Tu parlerais-tu
1: d'Angelo Price par exemple?
0: <rire> Je ne voudrais pas <rire> nécessairement spécifier une <rire> particulière, mais, mais mettons qu'elle est un petit peu plus connue que les autres ouais. à cause de certaines déclarations. Ça, avez-vous l'impression des fois que c'est une barrière qui ne peut pas être franchie ou justement du fait que c'est public que là, vous vous dites ben, « tout le monde l'a vu
1: ». Ben, dans le sens qu'ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mm-hmm. Ils font ce qu'ils veulent puis nous, on... On récupère l'information qui nous est donnée, qui nous est disponible. Si, par exemple, je dis à quelqu'un, ça c'est off the record, puis je ne le récupère pas, que ce soit la plus grosse bombe que je pourrais lâcher en ville, je ne le ferai pas parce que de mon métier, c'est la promesse de, je ne vais pas le sortir, je ne vais pas le dire. Quand c'est rendu public, une fois que c'est sorti, à moins que je trouve que ce ne soit pas éthique.
0: Euh,
1: oui, là, je ouais. te donne un exemple il y a eu le, la, la fameuse situation Logan Mayu qui a fait énormément réagir il y a des affaires là-dedans que tu fais hey, un moment donné ça suffit puis ça en vaut pas la peine on sait ce qu'il y a fait, c'est correct mais il y a d'autres situations comme en même temps, Angela Price, quand elle partage oh, « on a vendu la maison, on déménage, puis on s'en va à telle place, dans telle ville, quand je vois des gens essayer de trouver c'est où, c'est quoi la maison, puis tout ça, là, je trouve que c'est loin. C'est trop je trouve vrai. que ça dépasse. On avait cette conversation-là, justement, aujourd'hui en nombre. T'sais. Je trouve que ça va trop loin. Gardons les pros dans ce qui sont pros. C'est normal qu'il y ait des vies publiques, c'est des personnalités publiques. C'est normal qu'on sache leurs enfants ressemblent à quoi. C'est normal qu'on sache qu'il y a un chien. Mais de savoir qu'il habite sur telle rue à Brossard ou telle rue à Candiac, dans telle maison, là, je trouve pas ça important. Non, ce pas les affaires personnelles. Exactement. Quand ça va vraiment dans la vie personnelle, même si la conjointe rend ça public par erreur, euh, c'est je pense qu'il faut se garder une, une, une certaine réserve. Ça revient à la question, est-ce que ça intéresse le monde? Oui. Est-ce que ça intéresse le monde pour les bonnes raisons? Si c'est non, moi, je ne vais pas.
0: Une jeune, une jeune t'écoute en ce moment. Il y a un conseil, c'est clair, puis je vais te demander de leur répéter, parce qu'on dit que dans la vie, il faut au moins entendre trois à quatre fois pour se souvenir. Ce serait quoi les conseils que tu leur donnerais? Jamais dire non à aucun job. Ouais.
1: Dis oui à tout. Ouais. Fais-toi confiance. Puis travaille, 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 travaille. Si tu savais comment j'ai pas compté mes heures, il y a des journées, là... Euh, mais garde les journées que je te parlais au début, d'arriver à 8h à la station, faire l'émission de Pierre, faire le, C... le Rocket de Laval, faire le CF Montréal, écrire pour la poche bleue au milieu de tout ça en soirée. J'ai roulé trois jobs l'année passée. J'avais mes week-ends, là, je les voyais pas, puis je faisais mon baccalauréat en même temps. Ça finit par payer. travail 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 Arrête jamais, puis fonce. Dis oui aux opportunités. Aie pas peur de poser des questions. Si... Tu as envie, tu vois quelqu'un, ne sois pas gêné. Tu vois quelqu'un qui travaille dans quelque chose qui t'intéresse. Moi, c'est dans les médias, J'ai, je les pose des questions. Quand j'hésite sur des affaires, je les pose des questions. T'as besoin de, tu veux avoir le numéro de téléphone de la personne pour pouvoir l'appeler. Si tu as des questions, demande y le numéro de téléphone. Ce, ce métier-là, ce job-là, est difficile à faire sa place. Si tu refuses, puis tu manques tes opportunités, tu n'auras jamais ta place. Fonce, vas-y, puis apprends pour ce qui est de tout ce qui est live, tout ce qui est en direct, ne va jamais en ondes si tu ne te sens pas préparé. Ne va jamais parler de quelque chose que tu ne te sens pas à l'aise de parler. C'est ta crédibilité, tu en as juste une.
0: Merci. Tu as parlé de Chantal Maccabé tantôt. Oui. Chantal a fait sa place, euh, non seulement dans les médias, mais maintenant dans le monde du Canadien de Montréal. a roulé sa bosse à RDS là, pendant de nombreuses années. Mettons, je te prends toi dans mm-hmm. ah, 15, 20, 25 ans, tu roules ta bosse, un peu comme Chantal le fait, Canadien de Montréal t'approche, tu ouais. te dis on aimerait ça que tu deviennes notre VP communication. Mm-hmm. Tu dis-tu oui?
1: C'est une excellente <rire> question. Euh... Je ne te mets pas dans
0: la barre, là. je te parle dans non, 25 non, ans. Non, non, je là. sais, <rire> je sais.
1: Puis même si tu me disais l'année prochaine, c'est le genre de choses auxquelles tu réfléchis, peu importe. Ouais. C'est une opportunité en or de travailler pour l'Organisation du Canadien de Montréal. Puis on dirait que Chantal a ouvert cette porte-là. Mais je me dis, dans le sport, ça a toujours été un peu plus mal vu de passer de, des médias
0: à l'autre au, créature, au club. Là, ouais.
1: Alors, c'est parce que c'est chat et chien, ça aussi. Le, le, les clubs, les médias, c'est les deux extrêmes, complètement. En politique, ça se fait. Bernard de ouais. Politique, médias, politique. Euh, c'est, on dirait que c'est, plus, c'est mieux vu. Dans le sport, on dirait que c'est plus difficile parce que J'aurais de la misère vont Chantal me faire un reportage maintenant sur le Canadien à Nashville qui a perdu 4 à 1, tu comprends? Elle a, elle, elle, fait partie de l'organisation. Sa plaque de voiture, c'est Miss CH. Tu sais, elle a un attachement là, à cette équipe-là. Ouais. Donc, pour en revenir à moi dans 25, 30, je te dirais pourquoi pas. Je te dirais que le côté relations publiques m'a toujours intéressé aussi. Là, je suis dans les médias, j'aime ce que je fais. Mais s'il y a une belle opportunité dans ce genre-là qui se présente, c'est sûr et certain que, que je l'évaluerais. Euh, oui, je pense que ce ça serait ça ma réponse. Si je, encore une fois, je suis ouvert à tout, puis je pense que ça aussi, c'est un, c'est un super beau côté de, de, de ce monde de, de, du sport qui, qui est formé par les, les médias puis le, tout le côté relations publiques puis les clubs.
0: Maintenant que le Canadien a une personne ex-média avec eux qui, qui s'occupe finalement des de tout ce qui est communication, mm-hmm. est-ce que tu as l'impression que c'est peut-être plus facile de les approcher que ça pouvait l'être il y a quelques années? As-tu remarqué une, un changement? Je comprends que ça ne fait pas dix ans que tu es dans le domaine. Là, mais
1: Non, Ben moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai vécu, là, le changement entre, ouais. euh, entre Paul Wilson, Marc Bergevin, puis Ch- Chantal et Kent Hughes. Euh, oui, il y a une plus grande ouverture. Je me souviens des débuts où est-ce qu'ils ont vraiment voulu installer leur... Euh... Pas leur mode de vie, mais leur, leur, leur système, leur façon de fonctionner, si tu veux. Leur culture d'entreprise, je te dirais. Où est-ce qu'on a eu plein d'entrevues avec plein de joueurs? Là, c'était ouvert, ce qu'on avait quasiment jamais eu. Avoir un joueur du Canadien en entrevue, là, un à un, là, pour une entrevue radio live, c'était un enfer. On en recevait à peine, peut-être un par année. Okay. On a eu quasiment un par semaine pendant trois, quatre semaines, quand, quand ça a débuté. On peut... « Can't ont on leur sonne comme invité plusieurs fois. Vraiment plus facile. Il y a une, il y a, oui, il y a eu une plus grande ouverture. Puis la, la qualité des réponses aussi. Les réponses de politiciens, comme, comme on l'entend souvent, on en a de moins en moins aussi. Ce qui est vraiment le fun pour nous, notre job, mais pour le public aussi, oui. parce qu'au final travail de, de médias, de journalistes, c'est d'informer le public.
0: Puis tu sais, on sent qu'ils sont prêts à, à se mouiller un petit peu plus que, que les gens précédents, mettons. Euh, oui,
1: mais ben c'était plus fermé. C'était, c'était, c'était une... Tu sais, j'ai pas été longtemps sous cette ère-là, si tu veux, là, mais oui, ça a été ça a été définitivement un petit peu plus fermé, euh, l'ancienne ère avec, avec Bergevin et Wilson.
0: Avant de te laisser partir, Alexandre, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochains mois, prochaines années? —
1: euh, écoute, énormément de succès. J'ai des beaux défis qui j'ai des beaux défis qui s'en viennent. Je suis envoyé au début du mois d'octobre à Toronto pour l'ouverture de la saison du Canadien. Euh, est-ce que c'est d'avoir encore plein de belles couvertures comme ça, de continuer? Je te dirais d'avoir une belle année stable. Mm-hmm. D'avoir une belle année stable, à continuer à me définir, de continuer à, à, à faire en sorte que le public commence à me connaître de plus en plus, commence à, à m'apprivoiser, à apprécier ce que je fais. Euh, tu sais, tu peux pas plaire à tout le monde, mais tu veux essayer de plaire au, au maximum de gens. Donc, je te dirais, ouais de continuer à me perfectionner dans corps, continuer à apprendre, à me développer. Euh, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Prenons notre temps, puis continuons de, d'apprendre justement, puis de grandir dans ce, ce magnifique euh, média-là. Puis je veux continuer à avoir du fun dans ce que je fais. C'est ça le plus important. Je l'ai dit souvent, mais je n'ai jamais l'impression de travailler. Toujours l'impression juste d'avoir du plaisir. Si on veut écouter ton travail,
0: puis qu'on veut t'entendre... Oui. C'est quoi les plages
1: horaires? Euh, Je suis là, de, écoute, à tous les matins vers 9h. Mes émissions sont de 9h à midi, puis de midi à 15h. Où est-ce que je je produis des émissions? C'est sûr qu'on peut m'entendre un peu partout tout au long de la journée quand je vais à des des événements, des couvertures médiatiques quelconques. Comme comme journaliste, ben, j'apparais un petit peu partout dans la journée. Sinon, 91.9 à Montréal, 100.9 à Québec, 96.5 à Gatineau, tout ça sur l'FM. L'application BPM Sport ou au bpmsport.ca. Vous pouvez euh, toujours nous écouter, mais dans le 9h à midi, dans le midi à 15h, euh, je suis là un peu partout euh, dans les, les différentes émissions. Je te remercie avec, ça. avec le plus grand plaisir.